0: 大学之道，手谦之道。十年树木，百年树人。传道授业，济世爱人。热情永不退，邀你空中来相会。您现在收听的是优质好节目《大学之道》。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到《大学之道》，我是节目主持人何坤毅。今天呢，来跟大家聊一聊诺贝尔。文学奖啊、哦，那因为我是读这个语文文字学类科的啊，就是传统说的国文系、中文系啊、哦，那先讲一下，其其他的奖项我不大敢讲啊，因为非常的难哦，也不是那么容易。那。我们呢，呃，未来啊，这几周啊，我们会邀请相关领域的学者哦，在节目上为大家来现身说法哦，针对诺贝尔的几位啊、呃、的几个奖项，诺贝尔奖的几个奖项哦，当年度的啊、哦，我们这一次的得主哦，我们来看看，哎，那得到这些奖呢，那他的一些理论或者是啊、哦、一些这个得奖的一些事迹是什么，哦、跟大家做分享哦。那当然，今天呢，我先。抛砖引玉，先提一下这个诺贝尔文学奖哦。诺贝尔文学奖呢是瑞典学院颁发的诺贝尔奖之一啊、哦。当然，我们知道诺贝尔奖啊，就是呃，就根据了这个阿尔弗雷德·诺贝尔哦，那他的遗嘱哦，每年要表彰哦，在不同领域。那文学奖当然是在文学领域哦，创作出具有理想倾向的最佳作品者啊、哦。所以第一个。要理想倾向，第二个是最佳作品。那当然，这个最佳作品呢，就是有很当然，它会有一群的这个，呃，裁判啊、哦，就评判啊、哦，评判委员啊、哦，就大家啊、哦、一起来打分数啊、哦，看看哎哪个哪哪个奖呢，那哪个作品呢是可以得奖的啊、哦？那诺贝尔文学奖呢，首届的文学奖呢，颁发的年代是在1901年啊，一九零一年啊、哦、颁发。啊，每一位的获奖者都可以得到一块奖牌哦。那还有一份呢，获奖的证明，还有一笔价值不菲的奖金。啊，奖金的数额呢，每年都会有变化、啊。我们举这个第一年拿到的啊，一九零一年啊，诺贝尔文学奖得主啊，苏、哦、利普吕多姆啊，得到的奖金呢是这个十五万零七百块的瑞典克朗啊。哦那个时候是一九零一年嘛，到了二零零七年，哎，他的奖金呢、啊，啊、呃，换算成二零零七年，大概相当于是这个，这个七百七十三万一千零四块的瑞典克朗哦。好，这个奖项呢，在每年的呃这个十二月十号啊、哦，以隆重的仪式啊、哦，在这个斯德哥尔摩来颁发哦。那当然。呃，我们说诺贝尔文学奖啊，是在一八九五年，我们按照了我们说的诺贝尔的遗嘱哦设立哦，它有五个奖项，文学奖是其中一个哦，它是由瑞典学院每年来颁发给在文学领域做出重大贡献的作家。那依据诺贝尔的遗愿呢，这个这个奖项呢是诺贝尔基金会来管理哦，那由瑞典学院选出五五个委员呢、啊。哦，组成一个委员会来评选当年的获奖者。那这个，我们我们刚刚有提到、哦、这个普里多姆呢，他是第一位拿到这个呃奖项的人哦的诺贝尔文学奖。那截止到我们现在二零二三年呢，有多少人获得到诺贝尔文学奖呢？已经有一百二十人获得到诺贝尔文学奖了哦。那当然。每一年这个得奖的人呢，那当然这个我们是如果是你是一个作家哦，啊写散文、写小说、写剧本等等等，当然得到诺贝尔文学文学奖，无疑是拿到了这个文学创作哦，这个文学创创作领域上的桂冠了，这是最高的荣誉了、哦、但是有时候遇到一些压力啊、哦，也没办法去领奖例如说在一九五八年，呃，俄罗斯出生的这个保里斯。啊，帕斯捷尔纳克他面对苏联政府的压力，所以不得不谢绝该奖项哦。我们可以这个把时间导、哦、回到1958年那个时代啊、哦，冷战期间哈、哦。好，还有1964年哦，上保罗·沙特，他也是拒绝了任何一个官方荣誉的一个奖项，所以他也啊、呃、拒绝接受诺贝尔文学奖哦。那虽然到现在呢，呃，有一百二十个人获得诺贝尔文学奖、哦、那里面女性啊、哦、拿到了几个奖项呢？啊、哦，那有十五位女性拿到过这个文学奖啊。哦、在这个奖项里头，呃，十五个算很多了啊，仅、哦、次于诺贝尔的和平奖了、哦。那这个诺贝尔文学奖诞生之后呢，只有四年啊的奖项同时授给两位的获奖者啊、哦，分别是。这一个一九零四年、一九一七年、一九六六年跟一九七四年，那还有七年呢，因为各种原因没有进行颁奖、哦、啊另外呢，有八字是延迟一年啊、哦、才颁发前一年的奖项的啊、哦。好，那这个评选呢、啊，当然哈、哦，我们这个可以跟大家分享一下这个诺贝尔文学奖的评选的程序。刚有提到哦，就是由我们的瑞典学院啊、哦、选出五人小组哦，五人好、哦、来。出办一个委员会来评选当年的获奖者。那当然，享有诺贝尔文学奖的这个获奖的候选人呢，推荐权的人员呢是什么呢？第一个，呃，瑞典学院和其他啊、呃、在体制跟目的方向跟他相似的学院、研究所和学会的成员啊、呃。第二个是大学和大学学院的文学语言学的教授。第三个，以前得过诺贝尔文学奖金的人啊、哦。第四个，在。呃，本国文学创作界有代表性的这个作家协会的主席哦，呃，主席才有这个资格哦，啊、哦，而且很重要的一点就是，推荐者不可以推荐自己当做候选人哦，这个很重要，要人家推荐你哦。好，那依据诺贝尔的这个基金会，诺贝尔奖的基金会的官网啊、哦，他说这个评选的程序是前一年的九月会发出提名的邀请函给。啊、呃，我们刚刚提到的哦，这四点具备呃推荐权的人员邀请推荐，啊、哦，所以他是有邀请的啊、哦。第二个推荐文件呢，需要在当年呢啊、哦，我们刚才前一年的九月，那到了这一年呢一月三十一号之前，你要寄回到诺贝尔奖的文学奖的委员会，哦，那再来第三点是，呃，委员会会筛选啊、哦、这个提名人选啊、哦，那交由瑞典学院来批准。到了四月份啊、哦，这个委员会会初步的筛选出十五到二十位候选人啊、哦。到五月，呃、哦，五月那个委员会呢会缩小哈、哦，就是当它符合规定是五位候选人啊、哦、来担任评审。六到八月期间呢，决定啊、哦，呃，负责决定的十八名瑞典学院的成员将进行阅读后这个候选候选人的这个作品哦。那再来呢，到九月哦。这个瑞典学院的成员呢进行讨论，十月投票并公布获奖者啊、呃，这个获奖者呢可以获得超过一半以上的这个成员啊、哦、投票认可哦。那到十二月呢，当然十二月十号就会举杯呃举办颁奖典礼啊，获奖者可以得到刚刚说的这个奖牌哦，还有奖金啊、哦。那这个我们说啊，这个有没有？共同获奖的啊？没有，通常我们都在看到这个诺贝尔文学奖，大部分都是一个人得，有没有两个人的呢？有没有三个人的呢？啊、哦，这边来跟大家介绍一下啊、哦，诺贝尔文学奖是可以由两个人来共同获得，但是是均分啊、哦，均分哦，它不是哎两个人，那两个人都得到一样的，不是哦，就是多少奖金呃均分啊、哦，但是不能颁给三人啊、哦，就最多两个人而已。但是在瑞典学院呢，很少这么做。为什么呢？因为这样很容易被外界解释为瑞典学院的的这个意见是分歧的啊，或者是跟某某第三方、第四方做妥协啊。所以對，对于而且对于获奖者来讲呢，获得到一半的荣誉啊的风险哈，这个也是不大好。应该是得到最。呃，完整的一个最高的至高的荣誉哦，所以呢，呃，就像说我们这个写论文呢、哦，两个人合写当然是不错了。那得奖的时候呢，那两个人一起分享这个荣耀，但是哎、欸，他奖牌就一个，奖金就一份儿、哦、那你要怎么办呢？是不是？啊、哦，那我们只有比较罕见的几个例子发生啊，在一九六六年啊颁、哦、发啊、哦，也是有两位作家哦，是啊，萨萨缪尔啊，约瑟夫阿格农啊、哦、这一位跟内利。啊，萨、哦、克斯好、哦，他们两位作家，呃，就是得共同获奖。还有一九七四年颁发给埃文德·拥松跟哈里·马丁松这两位作者啊、哦，作家哦。好，那刚刚也提到说，哎，他有停办哦，那到底是什么状况停办呢？这个其实，哎。也牵涉到一些事件哦，就是在瑞典学院呢、哦，有十八名的终身院士是负负责这个文学奖的评审啊、哦。那二零一七年底呢，陆续有十八名的女性通过瑞典的报纸啊《每日新闻》哦，在二零一七年底哦，哦陆续有十八名哦。那他们怎么样呢？他们透过这个《每日新闻》来指控院士、瑞典女诗人弗洛斯登松她的丈夫哦。啊、呃，指出呢，他在1996年到2017年这期间，啊、呃，这性骚扰还有强奸了学院的多名女性成员跟成员的妻女哦，哇，这个消息传出来震惊国际。这个你去查一下，哇，这个网络上还是当时是这个、吓吓坏了一票人哦。我们都觉得这些奖项是非常的这个神圣的哦，应该不会如此的儿戏，跟那个好像是在演这个呃电影哦，而是电视剧，这有点有点洒狗血，但是事实就是这样哦。呃，这个消息一出来呢，正经国际、瑞典文学院呢，呃，他可能由于这个事件的影响非常的巨大，而且呢，一开始他没有很积极的处理啊，所以到后来呢，就变成哎停办哦，呃，因为这个事情一出来之后呢，有三名院士。之后就愤而请辞，因为大家就觉得我们在做这个评审哦，这么崇高的一个地位，大家都是很清高的，竟然跟这些呃绯闻呐、啊，都、就是这这些事情呐、啊，是这个扯上关系，当然大家不愿意啊、哦，不愿意，当然愤而请辞。哦，还有啊，这个这一位这一个瑞典女诗人哦，弗罗斯登松啊，虽然当然被被指控的是她的夫婿，她自己本人呢，她也辞职了啊、哦，也辞也请辞。那事件发发酵啊，到这个二零一八年的四月啊、哦，该学院的负责人、常任秘书啊、呃，萨尔丹、萨拉丹尼尔啊、呃，他也请辞了。陆续啊、哦，有人请辞哦，然后呢，这十十八位院士只剩下十一位了，而且同时有不信任感啊，在院内这个蔓延哦。那事后呢，这个我们就发现了，这个佛罗斯登松的夫婿，他不但是。这刚刚说指控这些性骚扰案件啊、性侵案件之外，他还跟外界透露文学奖的评选风向，啊、哦，评鉴的内幕来牟利啊、哦，而且甚至于在一些私人赌盘哈、哦、爆发出的贪腐的这个丑闻。当然，外界理论相信这个女诗人弗罗斯登松她本人没有收入，但是夫妻之间财务是不分的，所以诺贝尔奖项的公正性已经受到了玷污了啊，所以。诺贝尔基金会在该院长也请辞的时候呢，发表声明，嗯，这个瑞典文学院的严重的这个失信，呃、哦，败坏诺贝尔奖的声誉，要求啊、哦、采取措施来重建信任，啊、哦，最后学院呢在五月三号决定停办啊二零一八年的诺贝尔文学奖，啊、哦，那当年的奖项呢就在二零一九年啊、哦、一同来啊、哦、一起颁发这样子啊、哦，那当然了，这个。有人呢、啊，就有风，就有这个纷争哦，有有有有事呢，就会啊、呃、有一些呃麻烦哦。那当然，这个常常啊就会有一些讯息出来说，哎，诺贝尔的这个什么入围名单有没有哦？这个入围名单，这个其实是大家可以思考一下哦。这个诺贝尔的这个官网啊，明确表示，每年提名的名单呢具有五十年的保密期限哦，所以你入围。到得奖那是入围名单，这个基本上我们从这一句话就可以知道了哦。我们再念一遍哦，这个提名的名单具有五十年的保密期限，所以你今天怎么可能在当年度的入围名单你可以知道呢？他五十年后你才会知道的，五十年后要解密了你才会知道。所以一切入围名单，我们可以说这些流传啊，这些入围名单都是伪造的，我们不要轻易的相信啊、哦。好，那在讲诺贝尔文学奖呢，我们呃先跟大家简单介绍一下这个。我们刚有提到了，我们诺诺贝尔文学奖的第一位得奖的是1901年的苏利啊普吕多姆，他得到了这个荣荣誉的奖项哦。那我们现在来看一看这个，呃、大概因为有这么多1 2 0个这个文豪啊，得到了诺贝尔文学奖，我们当然不可能每一个人都认识哦。但是我们找一些大家比较啊、呃、耳熟能详的哦，啊、呃、来来跟大家简单的介绍一下。啊，一九一三年的诺贝尔奖的诺贝尔文学奖的得主哦，泰戈尔、哦，我们就知道印度大诗人泰戈尔哦。那这个他得奖的这个事由啊，是由于他那至为敏锐、清晰、优美的诗啊，诗、呃、啊、呃、高超的技巧，由于他自己用英文表达出来啊、呃，使他那充满诗意的思想成为西方文学的一部分。哇，天哪、啊！哦，他是印度人，当然英文也很好了啊，但是他用英文来写的哦，对吧？让他成为一个西方文学的一部分。提到这个泰戈尔，其实大家都不陌生哦。他1913年啊、呃，荣获了诺贝尔的文学奖哦。那在这个时候呢，这个当时啊，整个印度呢狂欢呐、啊，甚至于连德国、美国、英国、日本呃，都纷纷的请他去讲学。当时梁启超这些。当时的怎么说的这个在文坛的领袖啊，举办了中国讲学会啊、哦，在一九二三年也向泰戈尔发出邀请的信函啊、哦，但是呢，当时泰戈尔说他这个年高体弱，不适合远渡重洋啊啊、哦，但是后来呢，也是下定决心来华来访哦。大家有看过这个《人间四月天》哦，这个徐志摩的故事哦，这个里面就演到这一段啊、哦。泰戈尔呢一生有三次的访华的经历哦。第一次访华呢是在1 9 2 4二四年的4月12号，哦，受到了文学界的这个热烈的欢迎啊、哦。那当时接待泰戈尔来访的人员呢，说我们刚刚讲到了徐志摩啊、哦、梁启超之外呢，还有胡适、林淑华，当然还有林长民哦，林长民就是、林徽因的爸爸，还有林徽因哦，等等知名的文人啊、哦。好，那在泰戈尔访华期间呢，徐志摩。是担任联络、接待跟翻译的这个工作，所以他们两个人关系非常的亲密啊、哦。这个泰戈尔也非常喜欢徐志摩，徐志摩呢把泰戈尔呢叫做哥爹啊、哦，哎叫哥爹啊、哦。泰戈尔呢给徐志摩取了两个好听的印度名字啊、哦，哎啊、哦、不是不是不是，再重来啊、哦。泰戈尔呢给徐志摩取了一个好听的印度名字，叫做素斯玛啊。哦那泰这个徐志摩呢，曾在诗里行间呢、啊，呃、啊，句里行间呢，呃，用泰山来比喻泰戈尔访华，呃、哦，这位印度的诗者，世界出名的文豪，哦，是徐志摩内心中最崇拜的英雄，啊、哦，他们两个人呢，呃，虽然，呃，泰戈尔当时年纪很大了、哦，啊。但是呢，跟年轻的徐志摩，他们两个是无话不谈的好朋友，一年到头呢来信不断，而且泰戈尔在徐志摩心中是一个慈祥有爱的长者，哦、那对于这老人家特别的敬爱啊、哦，那而且呢，这个徐志摩从来不避讳啊、哦，泰戈尔来住啊自己的卧室里头。泰戈尔第一次访华期间受到文人的热情招待啊，第二次访华跟第三次都是比较低调的，而且呢。后面两次都是住在徐志摩跟陆小曼啊、哦、他们的家里面的卧室啊，就是给这个泰戈尔来住了啊、哦。这些都是根据陆少陆小曼啊这个后来出的书啊、哦，就是泰戈尔在我家做客，建议徐志摩哈、哦、的这一个讲述里头得到的啊、哦。好，回有这边，泰戈尔呢，他从几岁开始写诗？呃，我们可以想一想我们个人的经历，我们从几岁开始写诗呢？我们啊、呃，大概。国中吧，啊、哦，国小开始写童诗啊、呃，他也是国小六岁呃八岁的时候开始写诗，几岁开始写剧本的？哇，天哪，十二岁就写剧本了，这泰戈尔太厉害了。十五岁发表了第一首长诗《野花》，十七岁发表了叙事诗《诗人的故事》哦。好，他在一八七八年啊、哦、到英国的伦敦大学学院呢留学啊、哦，那一八八零年呢呃回国啊、呃、从事文学活动。一八八六年发表新《新月集》啊，这样子的新月集》的作，品呢就成为印度各级学校必选的文学教材啊。在、哦、这期间，他还撰写了许多这个抨击英国殖民统治的这个政论的文章啊。好、哦哦，他其实是反对英国在印度啊建立起来的一些教育制度，反对这种人为的、完全服从的、死读书的、不跟大自然接触的一种学校的一种制度啊、哦。所以他在他的故乡建立一个。啊、呃，按照按照他的这个理想来设计的学校啊，啊、呃，这个学校就是我们现在的这个呃维斯瓦巴拉蒂大学的前身啊、哦。那泰戈尔呢，做了很多次的旅行啊、哦，这使他了解到许多不同的文化，还有他们之间的区别。那对于东方西方的文化的描写呢，到现在呢，还是最细腻的啊、哦、的一个一个叙述啊、哦。在一九四一年，泰戈尔。哦，在他的生日啊、哦，留下了控诉英国殖民统治，而且相信祖国必将获得、啊、独立解放的著名演讲，文明的危机数个月后，与世长辞，享年八十岁。泰戈尔他的创作除了小说、小品文、游记，还有话剧，还有。两千多首的歌词哇哦，歌曲啊、哦、厉害哦，他的这个诗歌主要是用孟加拉语来写成的哦。那在孟加拉地区呢，他的诗歌非常的普及。他的散文主要是社会、政治还有教育哦。除了宗教内容之外，最主要是描写自然和生命。他是一个生命热爱者啊、哦，生命的本身就有它的多样性。这其实是应该每天呢、啊，我们活着其实每天都应该要。啊、呃，享乐哦，不能讲享乐啦，就应该要感恩哦。他说这是要要要欢乐的哦，那个欢乐当然不是狂欢，就是我们要用一个感恩的心哦，很喜乐的去面对每一天的挑战哦。好，那现在跟大家介绍他的这个获奖诺贝尔的作品哦，诺贝尔奖的作品啊、哦，叫这个《吉檀迦利》哦，它是我们的翻译叫做《献给神的赞歌》哦，或者是翻译为。《颂歌集》歌颂的哦，《颂歌》哦，《颂歌集》，它是这个呃诺诺贝尔奖的一个很重要的这个，我们说是东方的呃第一位哦，得到这个诺贝尔奖的诗人哦，所以我们这边来介绍他哦。那他是收录了哦，他原本的这个诗集收录了156哦首的这个诗歌哦。那当然呢。啊、呃，有一些呢，呃，英文版是他自己啊、呃、翻译的哦。我们说他得奖的作品呢，叫《吉他加里》哦，《吉他加里》那是由歌曲啊、哦，歌曲叫《git、哦》啊，还有这一个奉献啊，哦《a n g e 奉献就是奉献的歌曲啊，所以《git a n 加里》哦，所以叫、哦、我们叫做。《吉檀迦利》啊，翻成《吉檀迦利》，它就是一个奉献的歌曲，我们就说奉献之歌啊，献、呃、给神的赞歌，或者是颂歌集啊、呃。那它有很强的宗教内涵哦、呃，可以解释为是祷告的歌啊、呃，等等等。那当然，呃，在泰戈尔这些诗歌作品呢，都受到了这个都、就是翻译，有些是他自己翻的，有些别人翻的啊、呃。翻完之后呢，在整个欧啊、呃、非欧吼。呃大陆哦，非欧亚大陆呢，哇，造成很大的这个轰动哦。好，哦，今天的节目呢，跟大家介绍了这个诺贝尔文学奖项哦，它的这个从有这个奖项开始啊，到我们第一位获奖啊，还有呢，我们介绍了泰戈尔，印度大师人，他是亚洲第一位得到这个诺贝尔文学奖的这个得主哦。那今天的节目休一下，哇，很快又到了节目的尾声了哦。这个大学之道，非常感谢您的收听，我是主持人何坤义，我们下周。空中再相会，感恩，拜拜。是滚烫的的在微生中流传。你已经给过就不算遗憾在风不算下的山川，在小不过一颗尘埃都值得被缅怀。仰望天空，是你留下的爱，化作星海。相信你已经在未来。转过身，微笑的太阳，跨越时空，是你留下的。爱。挥手告别的我们，去那样狠的，怎在？守，有等候的晨光，看遍繁星聚散，人间的书寒、啊、难以参不。些不安，你把朦胧修的真痕，到最后会怎改？仰望天空，是你留下的爱，化作星海，相信你已经在未来。转过身，微笑的坦然。下的爱不离不开，在这昨天挥手告别的我们，是那永恒的存在。对着昨天微笑。转过身，微笑的灿烂。